0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר אוכל, מזון למחשבה. והפעם הדוקטור דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא על ביטחון תזונתי, אישי ולאומי. עורכת ראשית, מאיה גיא. שלום, שמי דורית אדלר ואני תזונאית ובעלת דוקטורט בבריאות הציבור וקידום בריאות. בעבר עמדתי בראש מחלקת תזונה ודיאטה במרכז הרפואי ההדסה עין כרם, וכיום אני מכהנת כנשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא ומייעצת למועצה הלאומית לביטחון תזונתי. בעבודתי ובמחקריי אני מתמקדת בתחומים של בריאות הציבור, צדק תזונתי וחברתי וביטחון תזונתי, ובניסיון לקדם מדיניות מערכות מזון בריאות לבריאות האדם והעולם. בהרצאה הקרובה, במסגרת הסדרה הזאת של האוניברסיטה המשודרת על אוכל, נתרכז בנושא של ביטחון תזונתי. מדובר בנושא שחיוני לקיומנו האישי, הלאומי והגלובלי, והוא נוגע בהיבטים רבים, בהם רפואה, כלכלה, משפט וסביבה, שאבקש לגעת בכולם על קצה המזלג. ננסה להסביר מהם ביטחון ואי-ביטחון תזונתי, וכיצד מגדירים אותם ברמה האישית והלאומית. נדבר על הקשר בין מגפות ההשמנה והסוכרת לעוני, ולבסוף ננתח מהי תזונה בת קיימא, וכיצד היא יכולה לשמש כמפתח לביטחון תזונתי כיום ולדורות הבאים. מזון הוא אבן הבניין של החיים עצמם. לכולנו ברור שלא ניתן להתקיים ללא מזון, ולכן מדובר במוצר בסיסי, שלהספקתו או היעדרו השפעה מרחיקת לכת על חיינו בכל היבט, מבחינת תפקוד בריאותי, כלכלי וחברתי. אבל חשיבותו של המזון דרמטית יותר מכפי שרובנו שמים לב בחיינו היומיומיים, והוא המוקד של מרבית האתגרים המרכזיים הניצבים כיום בפני האנושות. תת-תזונה וגם השמנה, עוני, אי-יציבות, אי-שוויון, הגירה ומשבר האקלים. כך למשל, המשבר בסוריה התחיל עם שנים של בצורת, אשר גרמה לאוכלוסייה החקלאית להגר הגירה פנים-ארצית לאזור דמשק, שם האוכלוסייה ערערה ליציבות השלטון, ותגובת המשטר הובילה למלחמה איומה נמשכת עד היום. דוגמה אחרת היא מגפת ההרבה. הגרועה ביותר שתועדה בעשרות השנים האחרונות, המכה בימים אלה במזרח אפריקה, והיא מאיימת על חייהם של מיליוני אנשים ועל כלכלת היבשת. המשך המגפה צפוי להוביל לגל הגירה של אוכלוסייה גדולה בעקבות מזון. על פי האום, הסיבה להיווצרותה של המגפה היא מזג אוויר קיצוני. זהו כמובן לא מקרה בודד. תופעות הרסניות הנובעות ממזג אוויר קיצוני אירועי שרפות, שטפונות, המסת קרחונים ובצורות ממושכות, בממדים שטרם הכרנו, כולן פוגדות אותנו לעתים קרובות והולכות. כל התופעות הללו הן חלק ממשבר האקלים, אשר המזון הוא אחד התורמים הגדולים לו, אך הוא יכול להיות גם אחד התורמים המרכזיים לשינוי המגמה. כל אלה חושפים את אוכלוסיית העולם באזורים שונים כיום ובעתיד, למצב של חוסר ביטחון תזונתי. אולם גם במדינות השבעות ביותר, מתקיים מצב לא יאומן של שפע מזון בלתי נתפס לצד בזבוז מזון אדיר, זאת בשעה שאוכלוסיות גדולות נמצאות באי ביטחון תזונתי. ידם אינה מסגת לרכוש את צד המזון הבריא הבסיסי, וחלקם אף לא יודעים היכן ישיגו אוכל ליום המחרת. נכון להיום, יש בעולם מספיק מזון להאכיל את כל אוכלוסיית העולם, אולם החלוקה הבלתי שוויונית שלו חושפת אוכלוסיות גדולות לחוסר נגישות פיזי ואו או כלכלי אליו. ובכך לאי ביטחון תזונתי. מהו אם כך אי ביטחון תזונתי? אי ביטחון תזונתי מתייחס לשתי תופעות השזורות זו בזו. חוסר ביטחון או מחסור במזון ברמת משק הבית, food insecurity, ותזונה לא בריאה, malnutrition. זו האחרונה נוגעת לאיכות המזון מבחינה תזונתית ולהשפעותיה הבריאותיות. הזכות למזון הוכרה כבר בשנת 1948 על ידי האו"ם, כאחת מזכויות היסוד של האדם. הזכות למזון מגינה על כל בני האדם מחיים ברעב, אי ביטחון תזונתי ותת-תזונה. גם הזכות לביטחון תזונתי הופיעה בהמשך במספר אמנות בינלאומיות נוספות הנוגעות לזכויות אדם, והיא חלק מן הזכות לקיום מינימלי בכבוד, שהיא זכות מוכרת במשפט הישראלי. ביטחון תזונתי מתקיים כאשר לכל האנשים יש כל הזמן נגישות סבירה פיזית וחלקלית לחמות מספקת של מזון בריא ומזין, אשר מתאים להעדפותיהם וצורכיהם התזונתיים, ומאפשר קיום חיים פעילים ובריאים. ולעומת זאת, חוסר ביטחון תזונתי הוגדר כהיעדר נגישות סבירה למזון מזין בדרכים מקובלות ובכמות מספקת. נוסח זה, שנקבע בפסגת המזון העולמי שנערכה ב-1996, אושרר על ידי מדינות רבות, ובהן ישראל. ההגדרה הרחבה כוללת התייחסות למזון מזין, העונה על מכלול הצרכים התזונתיים, ומאפשר לנהל חיים בריאים ופעילים. ההגדרה של הזכות למזון אינה מתייחסת רק לערך הקלורי של המזון, ולא רק לתחושת שובע, אלא לתזונה המספקת את מכלול הרכיבים התזונתיים והמזונות החיוניים למניעת מחלות, קידום בריאות ומיצוי הפוטנציאל התפקודי של האדם. ההגדרה אף מרחיבה כי הזכות למזון צריכה לענות גם על הצרכים התרבותיים של האדם, כלומר, האפשרות להנגיש לכל אוכלוסייה את המזונות הבריאים, שהינם חלק מתרבותה הקולינרית. אי ביטחון תזונתי במדינות מפותחות יכול לבוא לידי ביטוי באופנים שונים: צמצום במלאי המזון של משק הבית, אכילת מזון לא ראוי לאכילה, והשגת מזון באמצעים לא מקובלים, כגון קבצנות, חיפוש בפחי אשפה ופנייה לעמותות לחלוקת מזון. אי ביטחון תזונתי בצורתו הקיצונית עלולה לסכן חיים. אך גם אם אינו מגיע לקיצוניות כזאת, הוא פוגע בתפקוד היומיומי של האדם, במצבו הבריאותי וברמת פעילותו החברתית. כל זה נכון על אחת כמה וכמה ביחס לילדים. מעבר להשפעה הניכרת על התפתחותם הפיזית והנפשית, קיים קשר בין אי ביטחון תזונתי לתפקודם היומיומי של הילדים. ילדים הנכנסים לבית ספר ללא הזנה נאותה, נמצאים בעמדת חיסרון להצליח בלימודים כמקביליהם. כך, חשיפה לאי ביטחון תזונתי בילדות המוקדמת עלולה להיות בעלת השלכות ארוכות טווח על ההתפתחות הנפשית, הקוגניטיבית והחברתית של הילד או הילדה, ובסופו של דבר לפגוע במימוש הפוטנציאל שלהם במישורי החיים השונים, כולל היצרני והכלכלי לאורך החיים. מידת הביטחון התזונתי של אדם חולקה לארבע דרגות, הניתנות להערכה באמצעות כלי מדידה מיוחד, אשר פותח לצורך כך על ידי הממשל האמריקאי בשנות התשעים. 1. ביטחון תזונתי מוגדר כמצב של ודאות בקיום כמות מזון מספיקה למשפחה. 2. אי-ביטחון תזונתי ללא רעב, מצב בו משק הבית חסר ביטחון תזונתי, אך מדווח על צמצום מינימלי בצריכת המזון של המשפחה. 3. אי-ביטחון תזונתי עם רעב מתון, מצב בו משק הבית חסר ביטחון תזונתי, אבל הצמצום במזון, על אינו פוגע בילדים. ארבע, אי ביטחון תזונתי עם רעב חמור, מצב בו משק הבית חסר ביטחון תזונתי, ויש בו צמצום דרסטי בצריכת מזון גם בקרב הילדים. הגישה הרווחת עד לאחרונה בקרב קובעי המדיניות בתחום הרווחה ועמותות המזון השונות, תמכה בחובת הספקת מזון כלשהו לסובלים מאי ביטחון תזונתי, ללא קשר לאיכותו התזונתית. הטענה הייתה כי רק אחרי שנבטיח כי אין אנשים רעבים בארץ, נוכל לדאוג לפריבילגיה במרכאות של מזון בריא. הבעיה המרכזית בגישה הזו, טמונה בקשר המוכח שבין אי ביטחון תזונתי לבין סיכון מוגבר לתחלואה כרונית לא מידבקת. למשל, השמנה, סוכרת, מחלות לב ואף סוגי סרטן, אשר תזונה הינה גורם סיכון מרכזי להן. נשים מתחת לקו העוני נמצאות בסיכון כפול לסבול מהשמנה על כל משמעויותיה מנשים במעמד סוציו-אקונומי מעל קו העוני. בעיה בריאותית, חברתית וכלכלית עצומה קשורה לעובדה שבעוד ששיעור הסוכרת בקרב כלל האוכלוסייה עומד על שיעור של כ-7%, שיעור הסוכרת בקרב האוכלוסייה הנמצאת במעמד סוציו-אקונומי נמוך הוא כ-25%, כלומר כל אדם רביעי סוכרתי. השמנה וסוכרת מהווים כבר היום נטל תחלואתי וכלכלי עצום על האנשים הסובלים מהן, על מערכת הבריאות ועל החברה בכללותה. לאור זאת, הניסיון להפריד בין הצורך לתמוך באוכלוסייה השרויה באי ביטחון תזונתי, לבין הרעיון שסל המזון שמספקים לה צריך להיות גם בריא, הוא התנערות מן החובה החברתית, הבריאותית והכלכלית שלנו כלפיה. ההפרדה הזאת טומנת בחובה את המשך האצת מעגל הקסמים השלילים ממנה היא סובלת. אי ביטחון תזונתי מוביל לתחלואה וחוזר חלילה. התנהלות זו, חשוב לציין, כרוכה בנטל הולך וגדל על מערכות הרווחה והבריאות וכן בפגיעה בהון האנושי. אז מה קורה בישראל? בשנת 2011 חוקק חוק המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, אשר מטרתו הסדרת הטיפול ותכנון אסטרטגי להבטחת ביטחון תזונתי לכול, ומיגור אי הביטחון התזונתי על מכלול היבטיו בטווח הקצר והארוך. הממצאים על רמת הביטחון התזונתי האישי בישראל בשנים האחרונות ידועים מסקרי הביטחון התזונתי שערך הביטוח הלאומי בשנים 2011, 2012 ו-2016. על פי אותם סקרים, תופעת העוני קשורה קשר הדוק למצב של אי ביטחון תזונתי. אולם חשוב להבהיר כי אין חפיפה מוחלטת בין השניים. ייתכן כי מי שמוגדר כעני, עדיין לא יסבול אי-ביטחון תזונתי בשל סיוע שהוא מקבל מגורמים שונים. ולהפך, גם מי שאינו מוגדר עלול לסבול מאי-ביטחון תזונתי בשל גורמים שונים, ובהם חוסר יכולת לנהל את תקציבו והיעדר מודעות למשמעות צריכת מזון בריאה בהרכב מאוזן. לפי סקר הביטוח הלאומי משנת 2011, כ-330 אלף בתי אב נמצאו סובלים מאי-ביטחון תזונתי, שהם כ-18 אחוז מהאוכלוסייה בישראל. יותר ממחציתן, כ-10 אחוז, סבלו מתחושה סובייקטיבית של אי ביטחון חמור במזון, המוגדר כאי ביטחון תזונתי העלול להיות מלווה בתחושת רעב. בסקר משנת 2016 נמצא שיפור קל. אולם מאחר ואנחנו כבר ב-2020, קשה להעריך אם מגמת השיפור הקל נשמרה. אחוז ניכר מבין תושבי ישראל עדיין נמצאים באי ביטחון תזונתי, על כל ההשלכות של התופעה. חשוב להדגיש כי לאי ביטחון תזונתי פנים רבות. וכי הוא יכול לבוא לידי ביטוי באוכלוסייה הסובלת מתת משקל, עודף משקל ואף משקל תקין. צריכה מרובה של מזונות אולטרה-מתועסים, עתירי קלורט ורכיבים תזונתיים מזיקים, כמלח, סוכרים ושומנים רבועים ושומני טראנס מחד, ודלים ברכיבים תזונתיים חיוניים כוויטמינים, מינרלים, שומנים בריאים וסיבים תזונתיים מאידך, תורמת משמעותית למגפת עודף המשקל. בנוסף, צריכה מסוג זה מובילה לחסרים תזונתיים של מיקרונוטריאנטים, אשר לעיתים הינם סמויים. מצב כזה קרוי רעב סמוי, הידן-האנגר, והוא יכול לבוא בחפיפה לעודף או תת-משקל, ואפילו במצב של משקל תקין. ויש לו השלכה מרחיקת לכת על בריאות האוכלוסייה, בהיותו גורם לתחלואה ואף לתמותה. בארץ כיום, כ-50% מהקלות הנצרכות על ידי מתבגרים, וכ-40% מהקלות הנצרכות על ידי מבוגרים, מקורן במזונות אולטרה-מעובדים, כמו שתייה ממותקת, חטיפים, מאפים וכדומה. בנוסף לחסרים תזונתיים הנובעים מתזונה שמבוססת בעיקרה על מזונות אולטרה מעובדים, גם לכמות המים הנצרכים על ידינו מהתפלה, יש תרומה לחסרים תזונתיים. הסיבה לכך היא שבתהליך זה מאבדים את כל הרכיבים התזונתיים שיש במים באופן טבעי. כדוגמה, חלק גדול מהאוכלוסייה בישראל נמצא כיום בצריכת חסר של מגנזיום, המצוי במים טבעיים, חסך שמגדיל את הסיכון לתחלואה ותמותה מאירועים לבביים. לסיכום, אי ביטחון תזונתי ב-2020 הינו מצב של סיכון בריאותי, כלכלי וחברתי. הוא תובע מדיניות כוללנית המבטיחה מערכת מזון בריאה ובת קיימא, מגידול המזון, משאבי המים, הקרקע, הדישון ועד מנגנון תמחור המזון ממקורותיו השונים. כאמור, הזכות לביטחון תזונתי היא מזכויות היסוד של האדם והוא זכאי לה לאורך כל חייו. יחד עם זאת, היא בעלת חשיבות מעט שונה בפרקים השונים של החיים. הילדות, כפי שציינתי, היא תקופה בעלת חשיבות מכרעת, ועוד יותר מכך תקופת הינקות. בין השליש האחרון להיריון לגיל שלוש נוצרות מיליון סינפסות במוח בכל שנייה, ואלו מהוות את התשתית למבנה המוח שתאפשר ותשפיע על הלמידה, ההתנהגות והבריאות וכל תוצאותיהם. אנו יודעים כיום כי קיים קשר מוכח בין המצב התזונתי של האם בתקופת טרום ההיריון, במהלך ההיריון ובתקופת ההנקה ואחריה, לבין בריאותו של התינוק בלידתו, בינקותו ולאורך חייו. לפיכך, עלינו להבטיח את הזכות למזון בריא לנשים בגילאי הפריון, למען בריאותן הן, אך לא פחות מכך, למען בריאות הדור הבא ומיצוי פוטנציאל הבריאות הגדילה וההתפתחות שלו. השמנה היא הבעיה הבריאותית השכיחה בקרב נשים בגיל הפריון. להשמנה בהריון השלכות קצרות וארוכות טווח, הן לאם והן לעובר. השמנה גורמת לבעיות פוריות, להפלות ספונטניות בתחילת ההריון ולמומים מולדים. השמנה בהריון כרוכה בהגדלת הסיכון לסוכרת הריונית, ניתוחים קיסריים וסיבוכי זיהומים. לאחר לידה, השמנת האישה מגדילה את הסיכונים לפקקת ורידים, דיכאון וקשיים בהנקה. לילודים לאימהות עם השמנה יש אחוזי רקמת שומן גדולים המגדילים את הסיכון שלהם להשמנה ולתחלואה הנובעת ממנה גם בבגרותם. השקעה בתזונה מיטבית, בפרט במהלך אלף הימים הראשונים של החיים, הינה אחת ההשקעות הטובות ביותר האפשרויות למדינה מבחינת התמורה להשקעה. השקעה כזאת תמנע את ההשלכות ההרסניות לכל אורך החיים של אי ביטחון תזונתי וחסרים תזונתיים ותאפשר לכלל הילדים לגדול לבריאות ולהשכלה, וכך להפוך לחברים פעילים בחברה ולהניב תועלות אישיות, כלכליות וחברתיות גם לחברה ולמדינה. לאור כל זאת, העובדה שנשים באי-ביטחון תזונתי נמצאות בסיכון מוגבר להשמנה, סוכרת ומכלול התחלואים הנובעים מהם, מחייבת תשומת לב יתרה. הטיפול באי-ביטחון תזונתי בקרב קבוצה זו צריך להיעשות בשילוב של אנשי המקצוע בתחומי הרווחה והתזונה, העובדים הסוציאליים לצד הדיאטניות. מבניית תוכנית לאבטחה תזונתית ועד יישומה, באופן הכולל איתור נשים ותינוקות בסיכון, התערבות, חינוך והערכה. אחד האלמנטים המשמעותיים ביותר בדיון על ביטחון תזונתי הוא סל המזון הבריא. סל המזון הבריא הוא ההגדרה להרכבם וכמויותיהם של המזונות הבסיסיים המספקים את מכלול הצרכים התזונתיים לבריאות ולתפקוד מיטביים של האדם בישראל. הסל כולל מזונות המהווים את ליבת התזונה הים תיכונית, בהם מזונות טבעיים בלתי מעובדים שמקורם בצומח, ירקות, פירות, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים וטחינה, בשילוב כמויות קטנות יחסית של מזון מן החי, ביצים, מוצרי חלב בסיסיים כגון גבינות עד חמישה אחוז שומן, דגים, עוף והודו. הוא אינו כולל בשר אדום ומזונות אולטרה מעובדים. אלא שהאפשרות ליהנות מסל המזון הבריא אינה שווה בפני כולם. חוסר שוויון זה נובע מתהליך הפיכת המזון מזכות יסוד לקומודיטי, לעוד מוצר צריכה, שהכוח העיקרי המניע את גידולו, הסחר והרגולציה שלו, מונעים משורת הרווח. למחירי המזון, יש השפעה משמעותית על סל המזון הנרכש על ידי משפחות, ולכן גם על הביטחון התזונתי שלהם. במסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נמצא כי מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור מצטבר של 22% בשנים 2005 עד 2014, בעוד מחירי המזון עלו בשיעור של כ-37%. כך למשל, על פי נתוני הלמ"ס, מחירי הפירות בישראל עלו בעשור האחרון בכ-54%, ומאז 2012, רק שנה אחרי המחאה החברתית, נרשמה עלייה של 70% במחירי הפירות לצרכן, כך שהאוכלוסייה בעשירונים הנמוכים אינה מסגת לרכוש אותם. בדוח של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, נמצא כי במשקי בית בעלי הכנסה נמוכה, שיעור ההוצאה על מזון דווקא גבוה יותר מאשר בקרב משפחות בעלות הכנסה גבוהה. מחברי הדוח מצאו, כי ככל שההכנסה לנפש יורדת, תהיה נטייה גדולה יותר לוותר על חלב ומוצריו, דגים וקבוצת הירקות והפירות, ולהותיר את צריכת הבשר והעופות, הלחם ומוצריו, השמנים הצמחיים והמשקאות הקלים קבועה יחסית. בשנים האחרונות התריעו מספר גופים, ובהם משרד הבריאות, מבקר המדינה, איגוד רופאי בריאות הציבור והפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, כי יש לקדם הוזלה של סל המזון הבריא ולבחון מיסוי או הוצאה מפיקוח של מזונות מזיקים. לפי משרד הבריאות ניתן לראות קשר ברור בין יוקר המחיה, רמת ההכנסה ודפוסי צריכת המזון. כלומר, שינויים ביוקר המחיה יביאו לתגובות שונות במשפחות בעלות רמות הכנסה שונות, ולכן גם על בריאותן. אבל מה קורה כאשר אינך שולט בסל המזון שלך? כאמור, אוני, אי-ביטחון תזונתי ותחלואה כרוכים זה בזה. לכן, להרכב סל המזון הניתן כסיוע לאוכלוסייה במצב סוציו-אקונומי נמוך, יש השפעה בריאותית חשובה בכלל, ועל הילדים בפרט. מחקר שהתפרסם בשנת 2016 בחן את האיכות התזונתית של ילדים בתוכנית הוויק האמריקאית לאמהות וילדים באי ביטחון תזונתי בהשוואה לילדים דומים שאינם נכללים בתוכנית. במסגרת התוכנית המשפחה מקבלת תמיכה לשיפור הביטחון התזונתי באמצעות כרטיס לרכישת מזון והדרכה תזונתית מקצועית נמשכת על ידי דיאטניות. סל המזון אותו יכולה המשפחה לרכוש בתוכנית הוויק מוגבלת לסל מוצרים מוגדר. בשנת 2009 שונה הרכב סל המזון שאוכלוסיית הוויק יכולה הייתה לרכוש. הוגדל הנתח לירקות ופרות ודגנים מלאים, והופחתה האפשרות לרכוש מיצים ומזונות פחות בריאים. בעקבות השינוי, צריכת הירקות והקטניות עלתה באופן מובהק, ונמצא שיפור באיכות הצריכה התזונתית של הילדים בהשוואה לילדים במצב סוציו-אקונומי דומה שאינם בתוכנית. מחקר נוסף שהתפרסם לאחרונה מצא כי שיעורי השמנת ילדים בגילאי שנתיים עד ארבע שמשפחותיהם השתתפו בתוכנית הוויק, נמצאו בירידה בהשוואה למשקלם של ילדים באותם גילאים ובמצב סוציו-אקונומי דומה שאינם לוקחים בה מחקרים אלה מלמדים על חשיבות הרכב סל המזון הניתן כתמיכה למשפחות באי-ביטחון תזונתי. כיום, כ-11,000 משפחות ישראליות נמצאות בתוכנית פיילוט לתמיכה של 500 שקלים לחודש לרכישת מזון, שחלקו הגדול בריא. לבד מהן, שאר האוכלוסייה שרואה באי ביטחון תזונתי בישראל, נעזרת בעמותות המחלקות מזון באופן וולונטרי. חלק גדול מהמזון המחולק בדרך זו, מכיל כמויות גדולות של מזונות מזיקים, אשר עלולים להחריף את מצב בריאותה של אוכלוסייה הזו שנמצאת בסיכון תזונתי ובריאותי גדול. לכן, לא ניתן להגזים בחשיבות ייסוד תוכנית דומה לתוכנית הוויקה האמריקאית, אשר תשלב תמיכה בכרטיס מזון, לצד טיפול וחינוך תזונתי נמשך, על ידי דיאטנים מומחים, מטרום הריון ועד תום אלף הימים הראשונים. <קופ>. עד כה דיברנו על ביטחון תזונתי בעיקר ברמת הפרט, אבל ביטחון תזונתי הוא עניין בעל חשיבות מרכזית גם ברמה הלאומית. כשאנחנו מדברים על ביטחון תזונתי לאומי, אנחנו מתייחסים למימד אספקת המזון, הנקבע על ידי רמת הייצור, המלאי והסחר במדינה, שזמינות המזון מודגשת במדדים לאומיים. למעשה, משמעותו של ביטחון תזונתי לאומי היא שהמדינה יכולה להבטיח את הספקת סל המזונות הבריאים בכל עת, גם כיום, ותוכל גם לדורות הבאים. ובעת הנוכחית מדובר באתגר לא פשוט כלל. בישראל חיים כיום מעל תשעה מיליון איש. בשנת 2050 צפויים לחיות בה כחמישה עשר מיליון איש. על קברניטי המדינה לשאול מספר שאלות חיוניות. כמו מה זה אומר להאכיל תשעה מיליון בני אדם, איך נצליח להגדיל את כמות המזון בהתאם לגידול הצפוי בעוד שלושים שנה, מה הם צריכים לאכול, מה תפקידה של החקלאות הישראלית בתהליך, ואיך אנחנו מבטיחים שאספקת המזון תהיה בת קיימא, לאורך זמן, במחיר סביר לצרכן ובמחיר אקולוגי נמוך ככל הניתן, למערכות הטבעיות. אנו חיים כיום בתקופה בה שלוש מגפות, ההשמנה, תת תזונה ומשבר האקלים, פוגעות בכל העולם. שלוש המגפות הללו קשורות זו בזו, נובעות מגורמים משותפים, משפיעות האחת על השנייה ומחריפות את מעגל הקסמים השלילי, הפוגע בעוד ועוד אוכלוסיות ואזורים בכלל העולם. את הסינרגיה של שלוש המגפות העולמיות הללו, השלובות זו בזו ומצויות בלב העיסוק של ביטחון תזונתי, מכנים כיום חוקרים בשם סינדמיה. ייצור המזון כפי שהוא מתנהל כיום, מהווה גורם מרכזי להתחממות כדור הארץ, שעה שהוא אחראי לשימוש ב-40% מהקרקע ו-70% מהמים השפירים. התרומה המרכזית בתוך החקלאות לנזק הסביבתי נובע בעיקר מתעשיית גידול מזון מהחי, ובאופן בולט במיוחד, גידול הבקר. היסטורית, הפיקוח על הביטחון התזונתי של האוכלוסייה הוא אחד התפקידים הבסיסיים של המדינה המודרנית. המדינות פועלות להבטיח זמינות של מזון לאזרחים, בייחוד של מי שמשתייכים למעמדות כלכליים נמוכים. בעשורים האחרונים גדלה הזמינות של מזון בחלקים נרחבים של העולם. פחות אוכלוסייה עולמית סובלת מרעב כתוצאה מחקלאות אינטנסיבית, אולם יותר ויותר מאוכלוסיית העולם סובלים מהשמנה וסוכרת, על כל המשמעויות הכואבות שלהם. עברנו לחקלאות מתועשת, המבוססת על מגוון מיני גידולים דל ותיעוש בכל מרכיבי הגידול של המזון. כל הצעדים האלה אמנם הוזילו את המזונות, אך הם מהווים גורם מרכזי במגפות ההשמנה והגדלת הסיכון לאי-ביטחון תזונתי בקנה מידה הולכים וגדלים. לאובדן המגוון הביולוגי פוטנציאל הרסני שרובנו לא מפנימים. כך למשל, אם בעבר גידלו בפירו לבדה מעל אלפיים זנים שונים של תפוחי אדמה ושורשים, כיום מגדלים ברחבי העולם מספר מועט ביותר של זנים. תקופת החירום האקלימית הנוכחית מגדילה סיכונים למחלות בצמחים, לשרפות או לשיטפונות. התוצאה עלולה להיות שהזנים אותם אנחנו מגדלים כיום ייפגעו, ולא יהיה מקור לזנים אחרים שיהיו עמידים בפני תופעות אלה לתפוס את מקומם. גם לתאוס האסטרונומי של גידול בעלי חיים יש השלכות מרחיקות לכת. הצפיפות והתנאים הלא מתאימים עלולים לגרום ליותר ויותר מחלות ומגפות אשר עוברות מבעלי החיים לאדם, כדוגמת שפעת העופות. או אפילו מגפת הקורונה שהתפשטה לאחרונה והתחילה כנראה גם היא כתוצאה מאכילת בעלי חיים. כדי להבטיח ביטחון תזונתי לאומי וגלובלי, חייבים לפעול להבראת מערכות המזון המקולקלות שלנו כיום. משרד החקלאות ערך לאחרונה מחקר, ובדק עד כמה יכולה ישראל לספק כיום את סל המזון הבריא הבסיסי המומלץ על ידי משרד הבריאות, המבוסס על תזונה ים תיכונית. למרות שישראל נחשבת למדינה מבוססת יבוא מזון, נמצא במחקר שלגבי אוכלוסיית ישראל בהיקפה כיום, החקלאות הישראלית יכולה לספק חלק מכריע מליבת התזונה הבריאה, תוך הגדלת הנתח של מזון מהצומח והקטנה משמעותית של מזון מן החי. זו בשורה חשובה, כיוון שהתבססות על יבוא יכולה להפגיש אותנו עם מצב שכבר קרה, בו מדינות אוצרות ייצוא בעת משבר, עניין שבהחלט עלול להתרחש ביתר שאת לאור תופעות הקיצון האקלימיות הנוכחיות. ויש עוד סיבות לאופטימיות. בשנת 2017 הושקה יוזמה חדשה בשם איטלנסט, אותה הובילו החוקרים המובילים בעולם בתחומי התזונה והבריאות, וכן בתחומי הסביבה והקיימות. במסגרת הפרויקט הם ערכו מחקר מדעי מקיף, באמצעותו ביקשו לברר מהי התזונה הבריאה ביותר, גם לאדם וגם לסביבה. ובסופו של דבר, הם הגדירו אותה בשם התזונה הפלנטרית. מדובר בתזונה בריאה ממערכות מזון בנות קיימא, אשר עולה בקנה אחד גם עם התזונה הים תיכונית שלנו. לצורך המחשה, צלחת של תזונת בריאות פלנטרית צריכה להיות מורכבת בחציה מירקות ופירות, ובחציה השני, מדגניים מלאים, מקורות חלבון מהצומח, שומנים צמחיים בלתי רבועים, וכמויות צנועות של מקורות חלבון מהחי. אימות של תזונה זו יפחית כ-11 מיליון מקרי מוות בשנה בעולם, וכנראה יאפשר לנו להימנע מחציית נקודת העל חזור של משבר האקלים. היעד של המדינה לחתור למיגור אי הביטחון התזונתי הוא מורכב ומאתגר. הוא תובע שילוב כלים רגולטוריים וחינוכיים במגוון רחב של מוקדים. עליה להבטיח את קיומם של החקלאות והחקלאים בישראל, תוך מתן תמריצים לגידול תוצרת שמצויה בסל המזון הבריא. לצד זאת, יש לפעול להקטנת אובדן ובזבוז המזון בכל שרשרת המזון, להוביל להוזלת המזון הבריא הבסיסי ולקדם את השכלת הציבור בכל הנוגע לתזונה שלו, באמצעות לימוד תזונה בת קיימא כמקצוע חובה וכחלק מליבת החינוך לכל המגזרים. לסיכום, לכולנו מגיעה הזכות למזון בריא, וזוהי חובתה של המדינה לפעול למימוש זכותנו. המועצה הלאומית לביטחון תזונתי עסקה עד היום בהיבטים של אי-ביטחון תזונתי בבתי אב, ופחות בפן הלאומי, וכל זאת ללא תקציב כלל. יש לחזק את סמכויות המועצה ולעגן לה הולם להתמודד עם האתגרים העצומים שלפתחנו. אי-ביטחון תזונתי הוא כיום בעיה כלכלית, חברתית ובריאותית, ישראלית וכלל עולמית. היא בעלת השלכות מרחיקות לכת על רווחת אזרחי המדינה ובריאותם ומחייבת בניית תוכנית אב למזון לישראל בהווה ובעתיד עם תקציב וכוח יישומי בהתאם. לאור המשברים העולמיים הצפויים להמשיך לפקוד אותנו, זו השעה לדרוש שינוי בסדר העדיפויות. אנחנו שומעים השכם והערב על האיומים הביטחוניים המסכנים אותנו, אבל ביטחון תזונתי הוא קריטי לחיינו, לא פחות מזה הצבאי. הגיע הזמן שהמדינה תדאג גם לביטחון הזה, באותה הרצינות ולאלתר. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא על ביטחון תזונתי, אישי ולאומי. עורכת ראשית, מאיה גייר. אורחות ומפיקות, עמליה נוימן ונוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.